0: virgen del rosario y me gusta todas las cosas y las decoraciones me gustan las cosas que son de pan bien rico pan de quesito y ya eso ya, ya. sapo clanejo pueblo de tradiciones Imprime siempre un sello muy particular a sus aconteceres festivos. Por desgracia, la modernidad con sus prisas e intereses casi ha matado el auténtico espíritu de celebraciones centenarias. Comenzando con la gente, de todas las capas sociales surgía un entusiasmo muy ritual, casi mágico. El pueblo, a la vez que sencillo, con sus callecitas chuecas, sus casas de adobe y teja, sus clásicos empedrados o sin ellos, también presentaba muy sobrios lujos de casonas centenarias de estilo regional, hoy casi desaparecido en aras de un comercialismo con un gusto arquitectónico muy ramplón y copión. Volviendo a la gente, todo giraba en torno al 7 de octubre. Los adornos, las músicas, los estrenos de ropa, que entonces sí se notaba. Hombres y mujeres se lucían con lo mejor. Adornaban sus barrios, se encalaban paredes, se colgaban hilos de papel en las calles, aún las más apartadas y la naturaleza. También se unía al holgorio con sus campos tan floreados y los maizales madurando. Llegaban parientes de todas partes y las gentes del rancho nos traían grandes ramos de mirasoles y Santa María. Manojitos de anís y té de limón para agüitas calientes muy sabrosas. Quiliguas con quesos, tamales gorditas, elotes tiernos, cecina y hasta taquitos paseados, en las entradas al pueblo, al pie de los arroyos, todos los días se gozaba de un espectáculo, regalo a nuestra picardía, de muchachas y hermosas señoras rancheras, cambiándose y refrescándose, lavándose sus piernas para lucir medias de auténtica seda. Se hacían de lado los guaraches y se ponían zapatos charoleados de tacón, por supuesto con elegantes vestidos y sombreros a la última moda. La transformación asombrosa del aspecto ranchero a mujeres muy guapas que incluso apantallaban a las del pueblo. Aquellas caras chapeteadas no se maquillaban, era ritual ese todos los días por la mañana, antes de la peregrinación de las doce, y aclaro, pese al espectáculo, jamás nadie les faltaba el respeto, todo era muy natural... Lo que más me gusta de las fiestas es cuando sacan de pasear a pasear la Virgen y también cuando esto. El día 7, aniversario de la Virgen del Rosario, se tomaba como preludio de la fiesta que realmente se hacía con un novenario para terminar con el último domingo. Comenzaba un sábado y seguía nueve días con fecha cambiante, con peregrinación, misas solemnes con sermón, mucha pólvora y música. En las mañanas, las delegaciones y los ranchos. Por las tardes, los barrios y grupos organizados del pueblo todos con fechas especificadas, repartiendo los días y los cargos a todas las comunidades. Con oportunidad anticipada, se habían repartido los programas o décimas, nombre popular a la publicación, todos los días serenata y castillo, la entrada de las peregrinaciones con orden y elegancia, portando las damas grandes ramos de flores, y velas de auténtica cera lo mismo los hombres cosa de mucha alegría la serenata y el castillo las muchachas dando vuelta a la plaza y los hombres dando vuelta al lado contrario de donde ellas daban sobre todo con la curiosidad de ver a las hermosas rancheras o de otros pueblos y ciudades la fiesta era famosa Aquel ambiente con olor a gardenias y azucenas, todos compitiendo por conquistar, regalándoles flores o serpentinas, y el piso quedaba grueso de confeti, y lo más bonito era el respeto. Al que se quería pasar, los mismos muchachos lo metíamos en orden o les echábamos a los cuicos. A veces había pleitos, cuando al calor de las copas recordaban agravios y venganzas. Las gentes se veían cara a cara, sobre todo los rancheros. En las cantinas se mataban a balazos. Aunque eso no gustara, era parte de la fiesta. su celebración, que le hacemos? Me gusta los cohetes que lanzamos en su honor, me gusta la peregrinación, la misa y todo lo que hacemos en su honor para fel felicitarla, que es una muy buena madre. En lo gastronómico había mucha variedad. Venían fonderos de otras partes, panaderos de Jacona, Michoacán, comerciantes de dulces típicos de Colima y Guadalajara, vendedores de quesos de tuna de Zacatecas y San Luis Potosí. De Guadalajara, un jotito, la José Luisa, con varios cocineros, todos muy mariconcitos y muy maquillados ponían un puesto gigante y gran variedad de comidas y cenas muy sabroso y limpio junto con nuestras excelentes fonderas y fritangueras camoteros y dulces locales también se ponían en los portales numerosas cantinas regenteadas por caciques y políticos en turno otro gran atractivo eran los juegos mecánicos la ola, la rueda de la fortuna, los volantines, al grito de una recia y se suben. No tenían motor. La chiquillada los empujábamos para no pagar, con su clásico payaso haciendo que cantaba. Sabía bailar muy bien la música de moda y simulando cantar las canciones que por el equipo de sonido las gentes le dedicaban a novias o a familiares a 20 centavos la pieza. Las carpas de títeres muy albureros y majaderos, al grado que seguido había pleitos con los asistentes que no aguantaban burlas. Los famosos puestos de lotería y ruletas donde nos desplumaban, vendedores de algodón de azúcar y de quequis, que casi siempre eran de las compañías de juegos mecánicos como la tradicional Atracciones Dorasco. Los festejos del día 7, que repetimos, era muy anterior al novenario, lo patrocinaba la empresa Transportes de Oriente con sus filiales Transportes Reynosa, 18 de marzo, Línea Azul y el Servicio de Carga de Oriente. Ese día los gastos los hacían los transportistas, con mucho lujo, con misas solemnes, torneos de fútbol y carreras, una gran peregrinación de los socios, trabajadores y sus familias. Y por la noche, la mejor serenata del mes con la banda del SUTAG o del gobierno del estado, dirigiendo, en muchas ocasiones, el señor cura don Maximino Pozos, gran músico, con la aclaración de que en esa serenata se tocaba solamente música clásica, la que era muy gustada en general. Espero, con esto, despertar la nostalgia de los mayores y de los jóvenes la envidia por fiestas verdaderas. Por cierto... La misa del día 7 era y sigue siendo a la memoria de socios y trabajadores difuntos de Oriente y la peregrinación y gastos del último día de la fiesta correspondían y se dedicaba a los hijos ausentes de Zapotlanejo. Escrito por el señor Juan Manuel Jauregui Hermosillo en octubre del 2005, se titula Fiestas de Octubre.